0: Entre los sinónimos de la salsa está el nombre Héctor Lavoe. El cantante de los cantantes dejó una huella imborrable, profunda y satisfactoria en la historia de la música. Pero así como iba marcando su camino, su vida se fue manchando con las malas decisiones, los excesos y varias desdichas. A lo largo de este video voy a hablarles de las tragedias sucedidas en una vida de éxitos, la enfermedad que lo alejó de su sueño y las personas que lo acompañaron hasta su último día. La intensidad de los conciertos y sus años llenos de pérdidas que lo condujeron hacia la adicción a las drogas. Ahí el cantante encontró una salida, un paliativo que sin saberlo le abriría la puerta a un final anunciado. Entre tragedias, tristezas y soledades llegaremos hasta el 29 de junio de 1993, el día que murió Héctor Lavoe. Creo que un buen marco para dar comienzo a este video son algunas preguntas. ¿Por qué el cártel lo mantuvo como prisionero? ¿Qué lo hizo saltar de un noveno piso? ¿Cómo se salvó de un incendio que devoró su hogar? ¿Cómo vivió con tantas pérdidas en su familia? Todas las respuestas las van a encontrar a continuación. Y les aconsejo que no se pierdan ni un minuto de este video porque todo tiene que ver con todo. Y al final van a notar todo lo que les estoy diciendo. Héctor Juan Pérez Martínez nació el 30 de septiembre de 1946 en Ponce, Puerto Rico. Fue uno de los ocho hijos que tuvo Francisca Martínez, conocida como Panchita, y Luis Pérez, quien llevaba el alias de Lucho. El cantante de Puerto Rico tuvo su primera tragedia a sus tres años, cuando su madre falleció. Su padre se tuvo que hacer cargo de todos y Héctor fue inscripto en una escuela de música. Si bien sus sueños apuntaban al canto, primero aprendió el saxofón. Al paso de los años, con más práctica y muchísima teoría, emprendió la aventura de salir a buscar experiencia. Y así fue como a sus 14 años cantó en un grupo de Puerto Rico y pasó varias noches en una amplia variedad de clubes musicales, donde participó acompañado de sus amigos, de la infancia. La vida poco a poco lo iba encaminando en todo lo que había soñado. Dos años después, más específicamente el 3 de mayo de 1963, cuando apenas tenía 16 años, se mudó a Nueva York. Pero su padre lo quería tener cerca y no apoyaba la decisión de su hijo. Sin embargo, él estaba convencido de que las posibilidades se encontraban en Norteamérica. El cantante algo sabía del movimiento que estaba sucediendo en ese momento en Estados Unidos porque su hermano mayor se había mudado un tiempo antes. El problema fue que no pudo acompañarlo en su nuevo viaje porque había muerto por sobredosis de drogas. Al poco tiempo de su llegada a Estados Unidos, siguió nutriendo su sueño de cantante entrando a un sexteto, a la vez que actuaba en diferentes grupos. En todas estas agrupaciones destacó por su brillo arriba del escenario y su destreza con la voz. El tiempo pasaba y él no parecía dar ningún paso en falso. Era una persona muy consciente de lo que tenía para ofrecerle al mundo. Para el año 1966, Héctor ya había pasado por la New Yorker Band. Había formado parte de la Orquesta de Nueva York, de Alegre All Stars y Francisco Caco Bastard. Ahí fue donde conoció a su padrino artístico, Johnny Pacheco, quien le ofreció grabar con un músico llamado Willy Colón. Así fue como Héctor Lavoe comenzó a grabar con la orquesta de Willy Colón como su vocalista y esa gran decisión lo hizo subir varios escalones en su carrera. Para contextualizar un poco la vida de estos jóvenes, Willy Colón tenía tan solo 15 años y Héctor Lavoe 17. Juntos sacaron muchas canciones que resultaron ser exitosas, como por ejemplo El Malo. Pero no estaban conformes con solo recibir aplausos, ellos estaban dispuestos a ir por más. Apenas un año después de su debut en 1968, Héctor Lavoe se arriesgó a cantar en español en un ámbito donde todo era en otro idioma, por lo menos en Estados Unidos. El éxito los acompañó y ahora no solo estaban cantando para el público de Estados Unidos, sino para todos los hispanohablantes. El álbum que grabaron juntos fue un éxito mundial. Héctor comenzó a escalar en reconocimiento. Su posición económica se encontraba en su mejor momento y el trabajo nunca le faltaba. Y así fue como en medio de los festejos vivió un sinfín de noches de drogas, alcohol y excesos. Junto con las drogas apareció un sinfín de problemas personales. En el ámbito musical siempre llegaba tarde a los ensayos y en los peores momentos también comenzó a llegar tarde a los conciertos. Así fue como familiares y amigos accedieron a hablar con él y terminó dando su conformidad para someterse a diversas rehabilitaciones. Rehabilitaciones que sucedieron hasta que por fin consiguió el alta. Luego de estas rehabilitaciones vinieron un sinfín de presentaciones que no consiguieron los resultados esperados. En 1977, por estas razones, sufrió un fuerte ataque de depresión, hecho que lo llevó a alejarse de los escenarios y de la gira que estaba ofreciendo. Y fue por esta depresión que tuvo que volver a internarse. Vale aclarar que para estos tiempos el cantante de los cantantes ya había encontrado el amor junto a Carmen Castro. De su unión, había nacido un hijo llamado José Alberto Pérez. Ante su fama de mujeriego, obviamente Carmen quería formalizar la relación. Pero antes de que esto sucediera, comenzaron a salir a la luz sus infidelidades. Durante el bautismo del pequeño, Héctor recibió una llamada donde le avisaban que Nilda Pucci Román, con quien habría tenido una relación hacía poco tiempo, estaba embarazada. Por esta razón fue que Héctor terminó casándose con Pucci y a los meses nació su segundo hijo, Héctor Jr. Mientras tanto, en la parte laboral, Willy Colón quería alejarse de la boy por sus problemas con las drogas. En 1973 dejó de hacer giras para dedicarse a la producción discográfica y de esa manera se mantuvo lejos de su amigo. Si bien para el cantante ese había sido un golpe duro, entre la oscuridad vio una posibilidad tenía que convertirse en solista. Formó su propia banda y su primer álbum solista se presentó en 1975 y tuvo como nombre La Voz, el seudónimo con el cual lo habían bautizado. Todo comenzaba a marchar bien nuevamente y en 1978 trabajó junto a Rubén Blades. Este escribió su tema El Cantante, que fue un gran hit durante toda esa época. Así pasó de ser La Voz a ser El Cantante. Curiosamente, en la actualidad se volvió a hablar de este tema porque la cantante Yaaira Plasencia le rindió un homenaje a Héctor Lavoe haciendo un cover del tema. El propio Blades salió a hablar a su favor diciendo «El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud». Mientras la generación de Gusto 68 todavía mantenía la energía por el icónico festival de rock, una banda latina creada, recientemente ponía a bailar a miles de personas al otro lado del planeta. Él y la agrupación Fania All Stars viajaron por varios países, incluso llegaron hasta la República Popular del Congo, donde promocionaron The Rumble in the Jungle, la famosa pelea de boxeo entre Mohamed Ali y George Foreman. Sus discos entonces eran vendidos en todo el mundo, y su fama era cada vez más grande. Héctor Lavoe se codeaba día a día con los más poderosos. Es habitual encontrarse con la aparición de Narcos en las biografías de las estrellas musicales, pero esta vez sucedió algo un poco diferente. Para el año 1981, Héctor y su banda fueron contratados en Colombia para tocar en una fiesta en la casa de Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín. Cuando comenzó a interpretar el cantante, los invitados aplaudieron y vitorearon. Una vez terminada la canción, le pidieron que la cantara de nuevo. A él, al fin y al cabo, lo habían contratado para cantar, así que la repitió. Al terminarla, el capo del cártel le pidió que la cantara de nuevo. Y así lo hizo. Así lo hizo por más de 10 veces. El problema sucedió cuando Héctor quiso dejar de cantar. El anfitrión sacó su revólver, le apuntó a la cabeza y le dijo que lo mataba ahí mismo si dejaba de cantar. Fue así como lo obligaron a continuar con el recital privado y continuó cantando esta canción hasta las 6 de la mañana. En teoría el contrato era solo hasta las 2 de la mañana y ya estaban muy cansados. A las 6 de la mañana los músicos se quejaron y frenaron de nuevo. Los guardaespaldas entonces del cártel les quitaron todos los documentos y los encerraron. El primero de enero de 1981, la banda entonces pasó año nuevo encerrada en una pequeña habitación en una finca en Medellín. No les dijeron cuándo iban a liberarlos, así que viniendo de este famoso cártel, el resultado podía ser muy variado. Mientras estaban encerrados Héctor descubrió una pequeña ventana por la cual podían escapar y por allí se deslizaron todos. Él y su banda corrieron entre los matorrales hasta que llegaron a una carretera. A los segundos vieron cómo se acercaba un auto. Primero pensaban que se trataba de los del cártel que iban a fusilarlos ahí mismo, pero cuando vieron que era un taxi se sintieron aliviados. El chofer casi no frenó por el estado en el cual todos se encontraban. Ellos muy nerviosos abrieron la puerta y el chofer lo primero que les dijo es que les mostraran el dinero con el cual iban a pagar el viaje, pero lo cierto es que ellos no tenían nada encima. El cantante le dijo entonces que si lo llevaban hasta el hotel, él prometía pagarle todo ahí con el dinero que tenía guardado en su habitación, que le era Héctor Lavoe, la voz, pero el taxista no le creía. Y para que le crea, no le quedó más remedio que entonar una vez más el tema, el cantante. Cuando esta historia se conoció por la prensa salieron a buscar al taxista. Él confirmó que todo lo que Héctor había dicho era verdad y que cuando escuchó su voz supo que estaba llevando a una verdadera estrella. La boy una vez más tuvo que cantar todo el tema de principio a fin y cuando el taxista lo llevó hasta el hotel le pagaron todo el viaje como le habían prometido. La banda entonces subió y se acomodó cada uno en su respectiva habitación para descansar. Pero al otro día se encontraron con una nueva sorpresa. Los había visitado un desconocido y les había llevado un cheque. Los pasaportes, los documentos que les habían sacado, los instrumentos y una disculpa por parte del capo. Esta historia había tenido un final feliz, pero lo que Héctor no sabía es que en su vida se avecinaban unas cuantas tragedias. A finales de los años 80, los problemas de Héctor comenzaron a agravarse. Cuando vivía en Queens, su apartamento se incendió por una colilla de cigarrillo. Por el avance del fuego, tuvo que saltar por la ventana de su cuarto. Esa caída le causó múltiples fracturas y, a su vez, varios problemas de salud. Pero esto no sería lo único que le estaba por suceder. Lejos de querer hacer un seguimiento biográfico del cantante, sabemos que tuvo muchísimos momentos buenos, sobre todo en su momento de gloria. Pero como si la balanza tuviera que equipararse, los malos momentos, los tuvo que vivir todos juntos hasta hacerlo tocar fondo en octubre de 1986 mataron a su suegra Doña Gina de Román los seguidores de la voz la conocían porque varios años atrás le había dedicado la canción Soñando Despierto estos acontecimientos hicieron que una crisis nerviosa se apoderara de Héctor siendo internado en una clínica de reposo pero para peor todavía faltaba más en el ambiente de la música él seguía avanzando. Para ese entonces había terminado de preparar con Willy Colón dos discos, ya que él seguía vendiendo muy bien. Todavía con el yeso puesto, cumplió con sus giras y se presentó en el Festival del Día Nacional de la Salsa en Bayamón, Puerto Rico, donde le rindieron homenaje y llevaron a su padre para que lo viera. Sorpresa que lo hizo estremecer porque nunca había tenido la oportunidad de presenciar un concierto. Como si esto fuera una maldición, una semana después, el padre de Héctor falleció. Además, mientras lloraba una pérdida, iba a vivir otra. El 7 de mayo de ese año, su hijo Tito falleció víctima del disparo accidental en manos de un amigo suyo. Luego de este incidente, el cantante nunca volvió a ser el mismo. La BOE volvería a caer en las drogas. Tenía altibajos y se instalaba en clínicas para poder reposar y recuperarse de la adicción, pero incluso llegó a escaparse de más de un lugar. Para 1988, seguía dando conciertos. Quería promocionar su nuevo álbum, Strikes Back, que estaba nominado a los premios Grammy, aunque no llegó a realizar nada. Las drogas no solo le habían generado una dependencia al consumo, sino también a los medicamentos. Por culpa de su desidia y tras inyectarse con una jeringa para drogarse, Héctor se contagió de VIH. Su último tiempo en vida tenía programada una presentación en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, Puerto Rico, la noche del sábado 25 de junio de 1988, pero las ventas habían sido escasas y su promotor decidió cancelar el concierto, algo que nunca le había sucedido a lo largo de su carrera. Lo primero que se le cruzó por la cabeza es que había perdido la chispa. Héctor sabía muy bien que esta sería una de las últimas veces que iba a actuar en Puerto Rico. Y quiso hacerlo igual, sin importarle si perdía dinero. En contra de los deseos de su productor, quería cantar para el público que fuese. No le importaba si fueran 5 o 1.000 personas o 10.000. Él iba a hacer el mismo show. La idea original de este show, antes de enterarse que las entradas no estaban siendo vendidas, era compartir el escenario con otras leyendas de la música. Al momento de iniciar el espectáculo, su promotor había contado que habían vendido menos de 300 entradas. Según el análisis que pudieron hacer en el momento, le echaba la culpa a otras festividades que se estaban realizando en paralelo de manera gratuita y además surgieron irregularidades en el pago a los organizadores del evento. Enterándose de todos los problemas Héctor se ofreció a cantarle a las 300 personas que habían venido de manera gratuita. Su representante se quejó de esta decisión porque dijo que él no iba a ganar dinero y dio por cerrado el concierto. La Lavoe entonces salió al escenario y le ordenó a la orquesta que tocara igual porque dijo que él no quería decepcionar a su público pero a los minutos le apagaron todas las luces y el sonido. El silencio marcó el final del recital y de una época de gloria. El cantante, totalmente devastado, al día siguiente volvió al Hotel Regency y tras una fuerte discusión con su esposa decidió lanzarse del noveno piso para darle fin a su vida. De manera casi milagrosa, uno de los aires acondicionados de uno de los pisos inferiores amortiguó la caída. Sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, pero no murió. Debieron operarlo varias veces y además sufrió una neumonía. El problema mayor, más allá de los cortes, de las suturas y los moretones, fue que tuvo que pasar mucho tiempo conectado a un respirador artificial y mientras el entubado por un lado le salvaba la vida, por el otro destrozaba sus cuerdas vocales. El cantante en ese momento perdió algo más que su apodo. Para el año 1990, Héctor dio su última gran actuación pública con la Fania All-Stars en New Jersey. Pero esto no sucedió como todos lo esperaban. La idea de la Fania era homenajearlo en vida. El público lo estaba esperando para escucharlo cantar. Willy Colón, por su parte, se retiró del show en actitud de protesta, criticando duramente la decisión de incluir a Héctor en el show, sabiendo que éste no estaba en condiciones. Héctor llegó junto a su esposa Pucci y unos familiares. Lo primero que quiso hacer fue vestirse igual que sus compañeros cantantes. El problema es que no estaba en condiciones para cambiarse solo y tuvieron que ayudarle. Cuando estuvo vestido igual que los otros músicos, subió al escenario y el cantante fue recibido entre abrazos por parte de sus compañeros y con una estruendosa ovación por parte del público. Hacía años que no lo veían en vivo. Los músicos pensaron que estaban en condiciones de cantar, y así fue que Johnny Pacheco lanzó los acordes del clásico tema Mi Gente. Le entregaron el micrófono a la BOE y durante cinco minutos trató de cantar, sin tener éxito. Decía cosas sin sentido, palabras que no se entendían, simples balbuceos, por lo cual el ingeniero de sonido bajó al mínimo el sonido del micrófono. Los otros cantantes de la faña continuaron con el show para que él no se sintiera mal. Lejos de los aplausos, los llantos de los otros músicos no se hicieron esperar. Sus compañeros se sentían muy mal por cómo se encontraba la Boe. Mientras tanto, Pucci consolaba al cantante por no haber podido realizar su labor. Los medios titularon aquella jornada como la noche en que la Boe cantó en silencio. Si con su vida y con su triste final en 1991 tuvo un derrame cerebral que le quitó la movilidad de medio rostro y todo tipo de posibilidad de volver a cantar, incluso de poder modular bien. Y así la boe quedó abandonado en una profunda soledad y pobreza. Durante los años más tristes del cantante, un percusionista llamado David Lugo se ocupó de él lo que parecía un buen gesto, luego terminó siendo una manipulación. Lugo tenía en su poder un documento notarial en el que Lavoe le daba un poder donde le concedían las ganancias de sus regalías discográficas, con poderes para gestionar una fundación que combatiría el SIDA y así podría ayudar a jóvenes. Pero todo esto era una gran mentira. La familia de Héctor Lavoe inició acciones legales y le ganó a Lugo, comprobando que todo era un gran fraude. Durante los últimos meses su estado de salud empeoró demasiado. Pocos amigos y compañeros lo fueron a visitar y a despedir. Héctor murió finalmente el 29 de junio de 1993 en un hospital de la ciudad de Nueva York a causa de un paro cardiorrespiratorio sumado a una complicación causada por el SIDA. Durante dos días, miles de personas le rindieron homenaje y una multitud hizo fila para despedirlo. Fue enterrado en un terreno en el cementerio de Saint Raymond, en el Bronx. Pero en junio de 2002, sus restos y los de su hijo fueron exhumados para volver a ser enterrados en Ponce, junto con su viuda Nilda, quien como parte del trágico destino, había fallecido semanas antes. Existen varias películas que hablan de su vida. Una muy conocida fue El Cantante, producida por el salsero Mark Anthony, quien también lo interpretó, y Jennifer López, quien hizo de su esposa Pucci. Héctor Lavoie sin duda dejó un gran legado musical que se puede notar en muchos cantantes contemporáneos de salsa. El cantante de los cantantes claramente jamás va a ser olvidado. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Héctor Lavoe. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban aquí debajo, y también dejen un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón sin nada más que decir. Me despido, mi nombre es Magnum Mefisto. nos veremos seguramente en el próximo video del día que...